0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, esse é o seu café com cuscuz. A gente já tá aqui com a mesa posta a cadeira, como eu acabei de dizer, tá pronta para te receber. Se é a primeira vez que você escuta, a gente é um podcast absolutamente maratonável. Não tem contraindicação. Elisama Santos é uma pessoa que você pode consumir vídeo, áudio, texto, <risos> conversa fiada, conversa profunda, não tem efeito colateral. Então, café com cuscuz. É esse podcast que você pode pegar aí, ó, troque o seu Netflix por um Café com Cuscuz que você vai ver o que vai acontecer com a sua madrugada. Ei! Seja bem-vindo! <risos> bem-vindo a esse Café com Cuscuz. Olá, meu amor, Elisama Santos, como você vai? Oi,
0: Xande, tô bem,
2: com vontade de ir pra rua, mas tô bem. <risos> Tô meio Nazaré, sabe aquele vídeo que tava passando? O pessoal tava espalhando pelo WhatsApp. Eu preciso, uh, eu preciso bater perna. Agora assim. cabia
1: aquele meme da diferentona. Gente, só eu tô com vontade de ir pra rua. Pois <risos> não, é,
2: cabia. <risos> tipo assim,
1: eu tô no nível. Master de, Eu vou sair correndo,
2: me segura. <risos> ah, isso tá tudo bem.
1: <risos> Hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Dentro dessa experiência tão diferente que é namorar através ou de uma tela, se o seu namorado ou a sua namorada estiver em outro lugar quarentenando, ou é namorar dentro de casa, mas sem poder sair para fazer aquele programa que você provavelmente faria caso não estivesse em isolamento social. Então, para qualquer pessoa desse mundo que estiver celebrando o dia de hoje, vai viver uma experiência diferente. E por isso não a vai gente pegar pensou... aquela velha
0: fila, aquele Oi? restaurante demora não vai pegar aquela velha fila, vela fila aquele restaurante demora 10 horas para fazer o pedido porque está
2: socado de gente. E todo mundo vai comemorar com os casais namorados da na rua. O é um inferno. Mas eu tô com saudade do inferno de namorados.
1: A quarentena tem reclamo. provocado algumas saudades inóspitas no coração da gente. Pois né?
2: é, saudade da fila do restaurante de esperar, isso aí cai do seu no da mesa.
1: E, e esse é o tema que a gente traz aqui para nossa mesa do café com cuscuz, né? Relacionamento amoroso. O que é? Que mistério é esse? Que ciência é essa? Que loucura é essa? que desatina esse, que mexe há séculos com a cabeça dos poetas, com a cabeça dos músicos, né? com as esculturas, com todas as formas de arte, mas que também exige muito das ciências humanas, e a gente está sempre pesquisando sobre isso. Então, é um fenômeno que nos arrebata, é um fenômeno que nos toma por completo quem ama, não ama de bandinha, não ama um pouquinho, não ama no diminutivo. O amor é esse sentimento superlativo que a gente gostaria de controlar até um pouco mais em algumas situações, mas em tantas situações adversas, a gente tem que se haver com o amor é, em contradição com a necessidade ou a vontade de terminar uma relação. Então, esse sentimento tão é, complexo aparece hoje, numa data comemorativa, como se tudo fossem flores. E nós estamos aqui exatamente para a gente falar desse lado mais realista, que inclui, inclusive, o momento em que a gente está profundamente apaixonado, e que a gente está endevecido. Né? É, eu quero começar esse papo contando uma história uma história é, que é uma, um conceito da terapia familiar de casal. Eu é, não sei se você sabe mas a terapia tem um dos seus expoentes na Itália, que é uma terra muito parecida com a nossa do ponto de vista das cores de Almodóvar, das paixões <risos> humanas, né? Os italianos e nós amamos com as mãos, falando, gritando, chorando, né? É, e um dos autores italianos da terapia familiar Chamado Gianfranco Cecchin, Um cara brilhante, já morreu Ele dizia que a fase da paixão Que é o início do relacionamento afetivo É a fase psicótica do relacionamento Porque <risos> os dois estão vendo uma miragem <risos> Adoro isso, Adoro contar isso
2: Os dois
1: estão vendo uma grande miragem e o problema é que a gente, na hora que a gente está recebendo a miragem narrada pelo outro, a gente não dá para essa pessoa o juízo de realidade e não chega para ela e fala: Senhor, assim, oh, amor, deixa eu lhe dizer, eu sou essa pessoa, não. <risos> Se iluda, não! <risos> Se iluda, não! Porque faz tão bem para as nossas carências infinitas da alma a gente ser visto dessa forma por um outro que a gente se cala, embevecido, diante dessa miragem que ele tá vendo de nós. Aí, a gente faz a mesma coisa com ele ou com ela, e um tempo depois, as máscaras vão caindo, né? Você percebe que você não casou com o príncipe, sim com as verrugas do sapo. <risos> <risos> e essa ilusão vai se desvanecendo diante dos nossos olhos, né? E é aí que, que diz Jean-Franco Tchekin que vem o verdadeiro casamento. O verdadeiro casamento acontece depois da morte dessa fase psicótica. Né? Na hora em que a gente realmente decide se casar com a pessoa de verdade que a gente conhece, desconhece, rejeita, reaceita e se recasa inúmeras vezes ao longo de uma vida. Isso não quer dizer que a paixão não seja importante, ela tem uma função importantíssima, como a cola primeira de um relacionamento, mas a gente sabe que ela não dura. Né? A gente pode voltar a se apaixonar pela mesma pessoa, mas a gente está se apaixonando cada vez mais por uma imagem mais ajustada, como se fosse... Aquele, aquele ajuste do microscópio que você vai fazendo para chegar na imagem mais perfeita e mais precisa, é, a gente está se apaixonando por uma é, perspectiva mais próxima de quem a pessoa é. Então, nem nós conhecemos as pessoas completamente, nem elas nos conhecem completamente, e nessa aventura a gente vai se descobrindo o tempo inteiro.
0: Gente, eu amo isso que você fala, você conta dessa essa fase psicótica <risos> da relação e como a gente tem dificuldade de abrir mão dela para o casamento real, né?
1: Sim, sim.
0: Como a gente tem dificuldade de aceitar que ninguém vai ser o perfeito da gente. Se assim, hoje eu escrevi, as pessoas vão escutar esse podcast provavelmente no domingo, mas deus namorados é hoje, né? E aí hoje eu escrevi um texto um falando, ele não é a minha cara a metade. Ele não é a minha metade da laranja, porque nós somos laranjas inteiras.
2: Uhum.
0: E essa, esse amor romântico, essa idealização que a gente tem de que nós somos pedacinhos, aí, metades buscando a outra metade que está passeando pelo mundo, ela é muito louca, porque ela impede isso aí, né? impede de eu ver o outro por inteiro. Ele não é esse pedacinho, esse encaixe perfeito em mim é a gente vai se ajustando ao longo da relação descobrindo lugares aqui em nós que e no outro que a gente nem queria descobrir mas é isso não não é essa essa ideia de alguém que nasceu para me fazer feliz essa outra falácia bizarra das, do romantismo que a gente aprendeu né que nossa ele eu nasci para fazer ele feliz ele nasceu para me fazer feliz E eu acho uma visão Tão infantil, não no sentido do infantil que a gente usa, às vezes, pejorativo, não é isso, não? É o infantil daquele encantamento de criança, né? De acreditar na fala do dente, no Papai Noel, no Coelho da Páscoa. Acreditar na cara metade, em alguém que vai nascer pra fazer você feliz, né? Sim. É tão imaturo. Eu acho que o amor, ele vai amadurecendo à medida que a gente se permite isso aí. Enxergar quem é essa pessoa que tá comigo para além da minha idealização. E é tão, né? E é tão difícil,
1: né, Elis, quando a gente enxerga essas verrugas no sapo, né? É tão difícil abrir mão dessa imagem que a gente construiu é, e que fazia tão bem a gente, que é, às vezes carregava tantas esperanças sobre o amor, né? Porque quando a gente constrói essa imagem, obviamente, a argamassa dessa imagem que a gente constrói, são as frustrações amorosas anteriores. Então, a hora que aparece a pessoa, the one, a gente vai lá e coloca todas as frustrações, todos os fracassos, todas as dores, tudo que a gente viveu e não deu certo, mas gostaria que tivesse dado, a gente coloca nessa amálgama, dessa imagem que a gente vai construindo dessa pessoa, e aí, de repente, vem a vida e fala assim, não é bem assim esta vida carrascona que vem destruindo os nossos castelinhos de areia um a um, né? A quarentena <risos> é uma delas, né? Isso que é o Por falar em destruir castelinhos, né? Por falar em
2: destruir castelinhos.
1: <risos> é, e eu também quero, de alguma forma, incluir na nossa conversa o um efeito da quarentena sobre os namorados. Porque é, tenho escutado histórias de novas camadas do relacionamento que estão sendo trabalhadas porque tem novos lados do meu cônjuge que eu estou descobrindo agora por conta dessa convivência 24 7 7. Né? Mesmo em casais longevos, mesmo em histórias duradouras, né? mesmo em relações que têm é, uma certa estabilidade, né? a gente está vivendo... É uma experiência muito nova. É, então, talvez esse dia dos namorados, para algumas pessoas, tenha um gosto agridoce. Porque ele tá vindo com o tempo de se acostumar a essas coisas que eu estou conseguindo ver no outro e, às vezes, até em mim mesmo nesse, nessa quarentena.
0: É, esse que você falou em um outro episódio da gente, esse acabar com lá fora, não tem mais lá fora, né? Isso. Então, quando a gente acaba com lá fora... E a gente se tranca num lugar forçosamente. Então, não é porque a gente tá querendo né, viver de amor. É porque a gente tá precisando ficar trancada de casa mesmo. E com o temperinho de medo, insegurança, angústia, ansiedade, dessa né, indefinição, não é o melhor temperinho do mundo. Então, a gente vai conhecer lados desse caldo aqui, em tornar o caldo algumas vezes. Porque não tem como não fazer. Né? Esse nível de de convivência que a gente está tendo com todas as pessoas que convivem com a gente, principalmente nas coisas da relação, ninguém, a gente não teve, ninguém nunca teve na nossa história recente, porque não vivemos nessas condições tão adversas como nós estamos vivendo agora. Então, a gente está descobrindo lados nossos e lados no, do outro muito profundos. E é difícil sustentar, e a gente falou isso em algum outro episódio, a idealização com tanta proximidade. Né, com esse nível de proximidade, não dá, não sustenta. É o que dizem do balé, que você não pode sentar na primeira fila. Né? Você tem que sentar sempre do meio para trás, porque aí você enxerga melhor, você enxerga com a beleza, com o contexto. Você está na primeira fila, você acha meio ruim o espetáculo. Estamos sentados na primeira fila um do outro agora, né? Sim. E aí é um nível de proximidade intenso para qualquer relação, independente do tempo que ela exista, né?
1: É, eu, eu tenho tanta convicção disso que você está falando, é, o, o casamento, ele é uma entidade que não foi é, preparada como uma instituição para sobreviver à larga convivência. Se nós formos pensar, é, sempre existiu, na ideia de um casamento, esta ideia de que haver, haveria um vínculo forte é, no início lá, né, das, das relações conjugais, do jeito que a gente conhece, era aquele negócio, o dote, os pais combinavam, etc, etc, etc. Mas, mesmo que a intimidade do casal fosse construída depois da, da definição da relação, é, sempre tinha um afastamento. Né? É, em geral, marcado pela ida do homem para fora e a mulher ficava dentro de casa cuidando da casa dos filhos. Porque nós sociedade patriarcal. Mas é, veja que mesmo com as novas conquistas de gênero, desde a Revolução Feminista dos anos 60, as Revoluções de Costumes e tudo isso, mesmo com os dois trabalhando, né, continuamos com esse panorama de que nós nos vemos num pedaço muito curto do dia. Né? E o máximo que a gente vive é, de experiência de um dia juntos, um do outro dia juntos, é quando a gente está de férias, são 30 dias. Então, acho que pode ser para muitos relacionamentos a primeira vez em que o relacionamento está de forma ininterrupta três meses convivendo com toda a dolha e a delícia de ser o que é. né? Então, eu acho Sim. que esse, esse fenômeno é inédito. A gente fala da nossa singularidade, muitas vezes a gente fala da quarentena no nível pessoal, mas agora que a gente está abordando ela nesta questão conjugal. Né? Muito provavelmente... Você vê, eu e Tani temos mais de 20 anos juntos. É a primeira vez que a gente fica tanto tempo de forma ininterrupta, desta forma, né? desta maneira, é, juntos. São 20 anos em que isso poderia ter acontecido pelas mais diversas razões, mas nunca aconteceu.
0: Não acontece, cara. Assim, essa semana eu recebi um, uma notificação da Gol falando uma promoção, de uma passagem. Aí eu fui abrir o aplicativo para olhar a promoção Aí eu abri o aplicativo. Meu lixé de lágrimas, eu fechei é de novo. Eu não novo. Deu uma saudade da rua. Eu não, na minha história recente, assim, nos últimos quatro anos, eu acho, eu não me lembro quando eu passei três meses sem viajar. Três meses sem ser. Só eles amam no aeroporto, com um livro na mão, ou num hotel, que era, né? O meu trabalho não é um trabalho é que eu saio todos os dias. Mas quando eu saio, eu saio por de semana, sabe? Sim, sim. Então, assim tem três, mas que eu não sei o que é isso. Eu olhei o aplicativo, me deu vontade de chorar, sabe? Eu, eu fechei, eu fui me afastar, eu com as crianças, dei uma choradinha, assim, cheguei lá, É mas... Aquela saudade de ser mais do que a Elisama, que é a esposa de Isaac, que é a mãe de Miguel e Helena, que a gente conseguia se esquecer um pouquinho desses papéis quando a gente estava em outros lugares, né? Sim. Então, você conseguia não pensar na Dani enquanto você estava rindo com outras pessoas, brincando com outras pessoas, conversando assim, você não era o Xande esposo da Dani, você era o Xande. E aqui, nesse momento Enquanto eu tô trabalhando Enquanto eu tô conversando Eu tô ouvindo a voz de Isaac com as crianças uhum. né? eu, eu deixo de ouvir a voz dele Quando eu vou dormir, eu acordo ouvindo a voz dele dormo ouvindo a voz dele Sim. É um nível de, de, de aproximação De intimidade, de mistura das coisas Cara,
2: que a gente nunca viveu Sabe, assim
1: E é interessante é a gente difícil. pensar, né é, São algumas coisas Que a gente pode pensar a partir disso que você tá falando Que é você sempre levanta a bola desse dessa conversa. Eu, eu sinto você a levantadora vôlei, <risos> e eu corto. Assim, assim. É,
2: a dupla perfeita.
1: <risos> você levanta, eu corto. Ai, ai, embora eu nunca tinha, tenha sido um bom é, cortador, eu conseguia levantar, mas cortar, não, porque eu sou baixinho, né? É, geralmente o cortador é o maior do dia. É, embora você seja a grandona aqui da dupla, <risos> às vezes eu levanto para você cortar também, mas você sempre faz isso por mim. É, mas é, quando a gente fala, né, desses espaços vazios da conjugalidade que a gente tinha nos nossos dias, a gente, é, isso é, e como a gente se sente bem com isso, isso é uma prova empírica assim, né, uma, um atestamento dos dias de que a gente não se basta com um relacionamento amoroso, né? E que o amor romântico é mesmo uma grande mentira, é uma mentira que faz muito bem, que, que constrói poesia, que constrói música, que constrói arte... Mas é uma mentira. Mas mentira. É uma mentira. Porque é, a gente não se basta com esse relacionamento. E acho ótimo que a gente não se baste. É importante que a gente não se baste. Mas é também muito doído você saber que você não é suficiente para a pessoa que você tem como objeto de amor. Né? Isso é muito doído. E ver é, aquela música do Chico, né? Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. <risos> e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. Aí, no, no caso, aí é uma separação, mas a gente também, uma separação definitiva, é. mas a gente é, também pode pensar nessa separação temporária, né? Que na separação temporária, a gente vive esse prazer de estar longe do outro. Isso Sim. é o avesso do amor. Né? E aceitar isso tem a ver com a autonomia, tem a ver com o protagonismo, tem a ver com a pluralidade da identidade, eu sou muitas coisas, eu não sou só o marido da Dani, eu não sou só a esposa de Isaac, eu sou, eu sou muitas, eu sou muitos, né? e o casamento entra em alguns pedaços da gente, outros vão se encontrar com outros tipos de relacionamentos que não necessariamente vão ser conjugais. Né? Exatamente. Tem e aí, aí é a galera doido. do poliamor que tenta fazer essa, 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 essa completude através de outros relacionamentos afetivos, né? e ou sexuais. Uhum. Mas nós não estamos falando disso, é, nós estamos falando de que a realização da alma não se dá somente através... Desse amor romântico. Até porque Não dá. esse pedido de exclusividade do amor romântico ele é cruel para
0: alguma Sim, e, e é, essa ideia, a gente vinha, né, numa, na minha situação, né, na minha, no meu casamento, a gente vinha de uma. Vem de uma construção de uma relação em que nós estamos falando para nós, nós dois o tempo inteiro que nós somos inteiros, independente do outro. Então, eu. A gente já tive algumas vezes com o Isaac para falar: olha, eu. Né? A gente tem outros níveis de relacionamentos Eu, por exemplo, eu preciso de amigos É um negócio que não é sobre ele Ser meu amigo não, eu preciso de amigos Eu preciso de amigas também Eu preciso de mulher perto de mim É um negócio que eu tenho desde que eu me tenho com gente Eu preciso de mulher, eu amo ter mulheres perto de mim Eu não vivo ser mulher perto de mim E o estímulo de, Dele fazer, então a gente vinha Construindo lugar, que a gente via uma situação Falar, cara, chama alguém para conversar, dá uma saída Amor Dá uma saída. E aqui a gente tá. A gente acabou de se mudar, então eu estava começando a construir essas pessoas com que ele podia contar para sair quando tivesse um problema, uma situação, ou quando tivesse precisando ficar só. Sabe? Não precisa ter problema entre eu e ele. É vontade de ficar sozinho, vontade de ser outra pessoa que não é só o pai de, das crianças, é só a gente. Então a gente vai construindo isso em nós dois, que era o saudável para a nossa relação, que a gente conseguisse cada vez mais entender que nós temos mundos somos Que somos mundos diferentes com parte de interseções, mas que somos um universos diferentes e que tá tudo bem, e que delícia a gente querer é, juntar partes desse, desses universos. E aí chega a merda da quarentena para tirar isso, sabe, misturar e falar, não, agora não, não é mais, a gente, meio que a gente vai ter que se bastar um pouquinho aqui em algumas coisas, porque não tem para onde percorrer. Né, não tem para onde recorrer né, tá, nas novas. Não tem mais um abraço é, para falar, Xande, eu vou aí começar com você, Dani, vamos tomar um café comigo. Que era, né? Atualmente vocês, Camila, eram as pessoas que estão mais perto de mim, que eu já lembro, lá ah, você está fazendo o quê? Passa pra ir. Né, então, não tem mais. Ah, mas não... deixa, eu
1: deixa eu dar a real pras pessoas aqui. É, você não é essa pessoa que convida para ir pro café. Você traz o café. <risos> Né? ela vem com o café com custos aqui na minha casa a Elisama é conhecida como a pessoa que traz bolos
2: <risos> <risos> inclusive tá eu vou bolo. contar uma
1: historinha um parênteses outro dia eu e Dani conversando sobre é, ter levado ah, falamos assim ah eu levei um bolo de um paciente né? é, e estávamos conversando sobre essa palavra bolo levar bolo aí lá no fundo da sala Gael Seis anos, grita: É a Elisama!
2: É bolo? Elisama chegou?
1: Então, você é essa pessoa que traz bolo. Bolo de tudo quanto é tipo, minha gente. Vou deixar vocês com água na boca, do jeito que eu estou aqui agora, com saudade. Tem três meses que essa mulher não traz bolo. Não, mentira, ela trouxe no meio da quarentena. Até na quarentena, essa mulher trouxe bolo. É verdade, deve ter uns dois meses que a gente não tem bolo seu. Por favor, Elisabeth, o bolinho. Bolo bolo. Não, eu
2: já estava programando o bolo do São João para deixar na casa da galera.
1: Oh, tá vendo? <risos>
2: gente, Mas eu também falei é, então, eu te ameável, contei nesse momento que você, momento
1: que você tava falando de, de que você precisa dos amigos, das amigas, dos encontros, né?
0: Sim, e é isso. E a gente perdeu. Não tem mais, assim. Vinha de uma relação, a gente vinha construindo essa relação, fortalecendo em nós dois, esse lugar de que quanto mais inteiros nós formos, menos a gente vai querer pedaço do outro para se preencher, né? Então assim, quanto mais inteira eu me sinto, menos eu vou estar tá arrancando um pedacinho seu para poder montar no meu tentar encaixar no meu próprio quebra-cabeça. Então a gente vinha construindo isso e aí veio a quarentena e muda essa, essa perspectiva, né? De que agora é com o seu braço que eu posso contar é só ele. Posso ligar para pessoas, posso chorar, mas essa coisa, pelo menos para mim, que o físico é muito importante. Eu preciso do abraço virtual é delícia, ligar e chorar com amigos é uma delícia, mas eu preciso do abraço físico, do agarrado assim, Então assim, é o dele que eu posso contar nesse momento. Somente, né? Então mudou muita coisa. A gente está passando por uma reconfiguração de uma relação é desse, desse nível de, de convivência de intimidade, tentando preservar o um, mínimo de individualidade no meio dessa loucura toda, sabe? Tentando enxergar os limites do outro também, porque ele existe, ele também tem direito à individualidade dele. que assim, é, a gente tem dois filhos. Quando só tínhamos Miguel, era um negócio muito tranquilo, assim, é, fica com o Miguel pra tomar banho né? Fica com o Miguel pra... Ah, você fica com o Miguel que eu vou sair. Então, amor, você fica... A gente trocava. Quando vieram dois, cocô de meia hora dava briga. Né? Você tem meia
2: hora cagando! Porque eu tô meia hora sozinha com as duas crianças. Então, assim, cocô de meia hora dava briga. E aí, tivemos vida normal, crescendo. Agora, com esse nível de convivência de novo, cocô de meia hora voltou da briga, sabe? Tipo assim, você tá escapando você tem meia hora no banheiro mostra que você cagou sabe, assim, cara eu faço um casamento de namorado, namorado, é fofinho agora
1: <risos> eu sinto eu sinto tanta coisa escutando os casais, né escutando as histórias de casais, eu sou sobretudo um terapeuta de casais aqui nessa versão paulistana da minha profissão é, e os casais estão bom, uma grande parte deles já se separou no início da quarentena, é, já estava no finalzinho né, do relacionamento mesmo e a, o excesso de convivência terminou de partir o fio tênue que ligava aquelas duas pessoas mas os que perseveraram né, dentro de uma crise é, eu sinto que estão conseguindo crescer muito Estão conseguindo crescer porque esses pequenos incômodos que a quarentena está revelando das relações conjugais são como se os véus das questões mais profundas que estavam sendo distraídas pelas distrações do mundo, distraídas pelas, perdoe, pleonasmo, né? é, mas que estavam vivendo as distrações do mundo, agora está tudo a céu aberto. Né? Então... É, esses pontos de conflito são parte da faxina existencial que a gente está precisando fazer durante a quarentena. Né? Então, Mas eu sinto também muita esperança nessa história, porque ao longo desse tempo, já são três meses, né? eu tenho visto muita melhora de relacionamento conjugal. Eu acho que no início foi assim, é, uma intensidade, um jogo de energia de conflito, de tensão, desespero, né? É, e agora a gente já está num outro momento. É, e sobretudo, o que eu acho que está acontecendo de mais bonito é, com os casais é a descoberta da compaixão. Então, como é, estamos todos vivendo uma situação de tanta vulnerabilidade emocional, é, nós estamos vivendo a necessidade de recebermos a compaixão do outro e isso gera um fluxo como se fosse um, um círculo virtuoso de compaixão então eu, eu olho para o outro de forma compassiva eu compreendo melhor as necessidades da outra pessoa o que é que essa pessoa está me demonstrando nesse momento com um acesso de raiva com um silêncio é, que não me responde o que eu o que eu disse ou com uma resposta meio atravessada é, né? mas tem mensagens que vão ficando melhor codificadas, que a gente vem escutando menos como para nós, porque não é para você, né? é para as emoções dele que ele está falando, é para as emoções dela que ela está falando. Ela está com raiva da vida, está com raiva de Deus, está com raiva do coronavírus, está né? é, com raiva de qualquer coisa que não seja, a relação é um efeito dessa emoção que está... É, pressionado pela quarentena. Né? Então, eu sinto que a gente tem conseguido descolar isso, e isso é um fluxo muito bonito, porque como o relacionamento conjugal, ele está sempre é, envolto nessa aura de que eu sou tudo para você, o lado sombrio dessa frase é que tudo de ruim que você faz comigo é por minha causa, ou para me atacar, ou para me irritar, ou para acabar com o meu dia. E não, não é assim. Nem somos tudo um para o outro, como a gente estava dizendo no início da nossa conversa, assim como é, os nossos desvarios que a gente às vezes comete em relação não são causados pela relação, vem de fora. Assim como os desvarios com filhos, por exemplo, não, às, vezes, estão dizer, às vezes não estão dizendo de um problema na relação com o filho, mas na relação com o chefe. E você chega e despeja do filho. Né? Então, eu sinto que a, o fluxo da compaixão está é, trazendo muita esperança. Eu, eu sinto muita esperança quando eu vejo os casais é, se abrindo mais para essa capacidade de compreender o outro, é, de mediar é, o seu olhar, de respirar e falar assim, é, essa aqui é para mim mesmo, essa, essa fala aqui é para mim mesmo, isso tem a ver comigo, não, essa aqui não é para mim, não. Essa aqui não é para mim, não. Deixa ela estar tá lá, deixa ele estar tá lá. Vamos, vamos Daqui a pouco a gente volta a conversar. Isso tem sido muito bom de
0: ver. É, acho que a gente está construindo novos acordos de um olhar mais realista, né? De um olhar mais realista para a gente não olhar mais realista para o outro. Sim. Então a gente está conseguindo enxergar os tempos e os espaços e as falas e entender que realmente nem tudo é pra gente, nem tudo é sobre nós. Estamos conseguindo nesse espaço entender qual é a distância saudável que a gente consegue permanecer mesmo dentro dos poucos metros quadrados das nossas casas, né?
1: Sim.
0: A gente está nessa intensa negociação que era facilitada pelo lá fora. Era facilitada pelo, pelo, vou chamar a galera para almoçar aqui em casa, né? Era facilitada pela mesa cheia de pessoas, era facilitada pelo encontro no bazinho. Muitos relacionamentos se mantinham fora deles mesmos porque estava sempre cheio de gente, Sim. né? Para fugir das próprias crises. E aí isso foi tirado. Então a gente agora tem se enxergado sem conseguir fugir de quem a gente é e do que a gente está vivendo. Então agora é a gente mesmo, somos uns dois, a gente vai sentar aqui e a gente vai ter que conversar. Acho que quem nunca conversou, e a gente está nesse lugar desse, das relações, em que algumas relações estão realmente acabando, porque perceberam que a gente realmente não consegue conversar, já foi, não, não, já esgaçou a um ponto que não tem mais jeito. Mas como você falou, quem está tentando descobrir o que é na conversa. Sim, não, tenho, não temos mais pra onde fugir. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. Vou ter que te escutar. Mesmo que eu não queira. Você vai ter que me escutar mesmo que, que você não queira. Porque é o único caminho possível nesse momento. E né? tem não temos mais a distração.
1: nisso aí, né? Que é assim. O amor romântico dizia que ter química bastava. Putz. Né? O amor romântico dizia assim, nossa, se flechou o cupido, Vai que atua. é tua. E a quarentena está dizendo, sabe de nada, inocente, isso não é suficiente, porque, por exemplo, não conseguir conversar com parceiro na quarentena é muito cruel, porque ele é ou ela é a sua parceira conversacional ali, é a pessoa com quem você tem para conversar pessoalmente, né? à exceção das crianças, que você tem outro tipo de conversa, mas não é uma conversa de gente grande, não é uma conversa é. sobre os medos da vida, sobre o futuro que foi embora, sobre o medo da morte, né? Não é essa a conversa.
0: Pelo amor de Deus, não é essa a conversa, minha gente. Se você pôr um acaso nesse é tipo de conversa com a criança, pare.
2: É. O peso pra essa criança é demais, pelo amor de Deus. Só tá, parênteses tá. rápido Só aqui, parênteses né? São parênteses, <risos>
0: importante. <risos> importante. Se você está tendo essa conversa, leia o drama da criança bem dotada,
2: tá? vá, vá cuidar disso aí, porque não está dando certo. Não é legal.
1: Nossa, a gente ama até as mesmas autores. É Alice Miller. <risos> Ave Maria, <risos> que livrão. É, bom... Então, eu sinto que essa quarentena está colocando uma pergunta, né? Como é que a gente, depois desse processo, vai passar a escolher cônjuges? Porque isso vai ser uma reviravolta cultural. Porque depois dessa quarentena a gente vai ter que botar nos, nos checklists lá, né, as coisas que você acha que precisa ter uma pessoa para você chamar de sua e para você trazer para sua vida. Vai ter que ser alguma coisa sobre convivência intensa. Convivência intensa as... tem que estar. Ah, Agora pode
2: acontecer. Então tem que estar é, Pode
1: ser, vai que, né?
2: Vai que, então tu, deixa eu ter certeza que pode deixa a minha avó dizia, Xande. eu certeza que isso, né,
1: avó... então, isso é
0: muito,
1: muito, muito sério.
0: Sim, muito. A minha avó dizia que a gente conhece uma pessoa depois de comer um quilo de sal com ela que é sal, no é um negócio, que você come rápido, né? Então, aos pouquinhos, cedo, até você consumir, com, consumir um quilo de sal, né? Levou um tempo. E aí, a quarentena tá, assim, o um quilo de sal, no
2: caso em alguns casamentos, durava um ano, quase, né? Porque a convivência era pequenininha, né? Agora, estamos na intensidade que o quilo de sal tá indo mais rápido. Então, assim, é,
1: talvez a gente já tenha tido que ir comprar outro quilo.
2: <risos> pois é. E aí, é essa coisa
0: de você conseguir enxergar e você falando dessa coisa que vai entrar, vai mudar culturalmente, né? De você pensar, eu conviveria 90 dias trancado em casa. E alguns namorados tiveram essa ideia, né? Vamos quarentenar junto pra gente não ficar distante. Isso. E aí você pensa, o nível que? Quando começou isso, vamos quarentenar junto pra gente ficar distante de você
2: 15 dias. É, não? Vamos adiantar nossa amor de mel. A gente vai namorar o dia inteiro, a gente vai ver Netflix, vai ser tão bom. E aí, a vida deu uma gargalhada na sua cara e você já tem 90 dias trancado com a pessoa em casa. Então, assim, a gente.
1: Ai, a, gente tá vivendo... não,
2: <risos> né? a gente tá vivendo A gente tá vendo momentos muito
0: únicos. E aí, eu lembrei, quando você falou disso, de. Ah, será que eu quarentenaria com essa pessoa? Eu vi um meme uma vez que dizia assim: eu com 20 anos. Ah, o que, que você gosta de ouvir, né? Quando pergunta do pro professor antes de sair. Aí, eu com
2: 30 anos, o quanto você está consciente das suas filhas Vamos jogar toda essa merda em cima de mim? <risos> tipo, quanto tempo de terapia você tem antes de começar a namorar? <risos> é, eu costumo
1: contar uma história, por exemplo, que na hora que a gente tem filho, né? É que cai na nossa cabeça que o amor romântico não contou essa história pra gente, né? Que na hora, é, na hora que a gente tá lá na, no flerte, ou até na fase psicótica lá, que a gente falou do início do relacionamento, da paixão, a gente não pensa nessas coisas, né? Mas, na verdade, na hora... Eu sou do tempo que a gente paquerava na boate. Veja o verbo e o lugar que eu estou dizendo. Paquerava na boate. boate. É, isso já revela a minha idade. Tem que a pessoa precise saber a minha cara. Quem está só ouvindo e não sabe quem eu sou, já entendeu a que década eu estou me referindo. Então, eu sou do tempo que a gente paquerava na boate. Eu acho que, depois dessa quarentena, né, a gente vai ter que fazer outras perguntas antes a gente fazia perguntas, e aí, como é que vai? Como é que é seu nome? Aquele papinho furado. Né? Depois que você é mãe e pai, você percebe que você devia ter perguntado para ele lá na hora, lá na, na primeira noite. E aí, fralda de prano ou fralda descartada? Criação com apego ou, ou criação... Ou supername. É, o supername. nani <risos> <risos>
0: Cara, e assim, filho leva o negócio pro outro nível.
1: Pro outro nível. Pro filho
0: outro leva nível. o negócio pro outro nível. Até ter Miguel, Isaac e eu nunca tínhamos brigado. Miguel nasceu, a gente tinha três anos e pouquinho de relacionamento. A gente nunca tinha brigado. Nunca. A gente nunca tinha tido uma discussão. Nunca. Nenhuma. Até, 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 a, gente, até a gente ter filhos, sabe? Até a gente ter filho, a gente nunca tinha tido uma discussão. Mas aí o... O negócio é muito complicado. A gente vê as diferenças de mundo de uma forma muito grande na hora que você tem uma criança para cuidar. É né? um projeto dos maiores da vida para você tocar junto. E assim, é muito intenso. É muito intenso. E a gente vê um monte de casamento acabando. Porque o filho escancara o machismo da relação. Né? O filho E aí tem um negócio que você fala que eu adoro. O filho tira... O... A mulher desse lugar que, às vezes, a gente construiu essa relação e que a gente é meio parental, eu sou meio mãe dele. Isso. E na hora que o filho chega, faz fala, peraí, já tem um aqui, meu amor, agora você se vira. Então, Isso. é muita coisa. Fala Isso. um pouquinho disso, jean, jean inclusive. Que ah, que eu falo, eu
1: muito. falo. Nós, homens, é, temos uma tendência de sermos dependentes emocionalmente das mulheres. Isso não é uma tendência inata dos homens, entende Isso é uma formação cultural. Né? Então, como nós somos super protegidos pelas nossas mães, que é, até pelo menos a minha geração ainda reproduziu o machismo estrutural, né? então ela nos concede privilégio em relação às irmãs, as irmãs arrumam a casa e os meninos não arrumam, as irmãs não podem sair, os meninos podem, coisa desse gênero. É, o que que acontece? Nós é, construímos uma dependência emocional dessas mulheres, isso tem a ver tudo com a formação é, da carca mental na hora que chega no casamento. Então nós Primeiro, primeiro dependemos da nossa mãe, depois passamos a depender de uma empregada doméstica, né, para aquele homem que é, monta o seu apartamento, mas ainda não está casado e fica ali, contrata uma mulher para limpar. né, é, E depois a gente passa a depender emocionalmente de uma companheira. Então, esse ciclo de dependência faz com que a gente vá criando uma relação materno-filial no casamento. Né? Então, a mãe... A mãe, que cumpria essa função superprotetora, é o homem transfere esse papel para a mulher. Aí a mulher que se empodera, né? a mulher que descobre a armadilha por trás desse tipo de relacionamento, ela chega para ele e fala assim, eu não sou sua mãe, vá se resolver, eu quero estar com você, sim, eu gosto de você, sim, quero uma vida com você, sim, mas não nesse patamar. Não nessa, nessa, nesse degradê de relacionamento. É, eu quero outra coisa com você. Eu topo e proponho isso aqui, ó, esse tipo. E aí a gente fica meio órfão, sem saber é, a quem recorrer, né? como se a gente tivesse perdido a âncora da, que sustentava é, a nossa vida emocional. Né? Então, eu sinto que esse momento né, da, da sociedade brasileira, por exemplo, é um momento em que os homens estão sendo convocados para amadurecer emocionalmente. É, e as mulheres estão dizendo para eles, vão, amadureçam, vale a pena. E eu e, é, e não estão simplesmente dizendo, chutando eles para fora. Né? Alguns é, estão, sim, e tá tudo bem. <risos> é, Alguns estão. Alguns <risos> estão, né? E provavelmente fizeram por merecer. Mas, mas a questão é que é, existe uma esperança sendo colocada é, para a vida masculina Isso não é só um, um fator Para o é, um protagonismo Feminino e toda essa emancipação Da consciência da mulher Sobre si mesma Isso não é bom só para ela, isso é bom para a gente também Porque Quando a gente toma posse Da nossa vida, né, os homens Nós tomamos posse Da nossa vida, nós ficamos melhores Também, nós deixamos de ser Essa metade da laranja que você falou aí Entendeu? essa metade da laranja, porque a gente realmente acredita nisso e vive isso no nosso cotidiano. A mulher complementando a metade da laranja, dizendo para o homem o que, que ele tem que fazer, dizendo para o homem, que... é, a gente já falou aí dos machismos na uhum. quarentena, se vocês quiserem escutar mais, é, voltem aí no episódio machismo de quarentena, que vocês vão ver tá isso muito melhor discutido. Né? É. Mas então é, esse, esse, Eu sinto que a quarentena Está fazendo isso por nós O, o, o grupo terapêutico de homens né, Que eu coordeno ele, A cada 15 dias que agora está online é, Ele tem Revelado muito isso E agora nós estamos com essa alegria De termos homens do Brasil inteiro né, Conectados é, Pela internet E às vezes até homens brasileiros Morando em outros países do mundo enfrentando fuso horários de madrugada para conversar sobre essas coisas é, e para é, construir um processo de crescimento coletivo. Ali. Tem sido muito bonito. Então, eu, 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 muitas vezes as pessoas me escutam falar é, e acham que eu sou um, um, um terapeuta polianesco. Assim. Então, eu só apenas tenho esperança no eu vejo, sim, o lado sombrio, eu vejo, sim, a dor, eu vejo a dificuldade, vejo a opressão, vejo os preconceitos, os machismos, os racismos, os classismos, eu vejo, mas eu também tenho esperança. Tenho e, e, e a esperança é, na verdade, o que me move na direção de continuar escutando o sofrimento humano. Porque o dia que eu não tiver mais esperança no ano, eu não tenho direito de estar mais nesse lugar. É, né? Porque não, não tem como. É, o paciente não merece um terapeuta que não, esteja, que, não esteja, que não esteja nesse lugar de esperança. Porque muitas vezes nós nos nutrimos da esperança que o olhar do terapeuta nos convoca a ter sobre uhum. nós mesmos. Né? É, às vezes a então gente está numa situação de tanta bonita. desesperança
0: que o olhar, que a gente precisa dessa esperança emprestada,
1: né? É, exatamente. Para dar um gatilho na nossa própria esperança. Exatamente, é isso aí. Então, esses tempos de quarentena são esses tempos aí de casamentos sendo postos à prova, não no sentido de serem a fase derradeira do casamento, mas dizendo assim: esse jeito que a gente está funcionando vai ter que morrer para renascer um outro formato. Né? Que elementos da sua relação, que você, você que está nos escutando, que partes, que padrões de relacionamento, seu com seu namorado, sua com sua namorada, seu com sua namorada, sua com seu namorado. É, que padrões de relacionamento precisam morrer nessa quarentena? Morrer! m o r -E r Morrer! <risos> é, é um tempo de morte, é, de morte lá fora, e a gente se condói com... Né, e, se, é, e se sofre com esses números avassaladores de mortes pela pandemia, mas tem um tipo de morte que é uma morte necessária, que é uma morte saudável, que é uma morte importante, que é a morte desses padrões opressivos para a alma, de é, formas maquiadas de estar do lado de um outro que deveria ser a sua expressão mais nítida e íntima, né? Isso tudo precisa cair na quarentena,
0: eu acho. É, nossa, isso que você está falando é na, no mulheres que correm com lobos e existe alguns capítulos em que ela fala muito do ciclo vida morte vida né que algumas coisas precisam morrer para que surja essa nova vida e aí eu trago um pouco da Brené brown que ela fala que as mudanças começam com colapsos né sim às vezes o colapso é é o que é necessário para a gente reconstruir então a gente já passou na minha relação por algumas crises e as, cada crise que a gente tem passado e que a gente se olha e fala, ok, e aí a gente vai refazer o nosso acordo entre nós. Nosso... Vale a pena a gente tentar ajustar junto? Vale. Então tá. Como é que a gente vai reconstruir aqui? Porque vai ter que ser bom para os dois. E eu Sim. acho que é isso, esse, essa visão real. Porque de desamorados, aí você abre o um feed e vai ter um monte de imagem de gente apaixonada e de como um amor romântico, com um amor maravilhoso e a minha metade. E, e ok, a gente sente isso, a gente se enamora diversas vezes pela mesma pessoa e etc e tal. Mas tem esse olhar que a gente precisa ter de que o outro não nasceu para te fazer feliz, de que o outro é um ser inteiro e de que você só vai conseguir se relacionar com ele se você enxergar esse outro do jeitinho que ele é, para além da sua idealização. Você precisa enxergar quem é essa pessoa que está com você, para além do que você idealizou sobre ela. E aí, o que você falou sobre coisas que precisam morrer, é esse momento de eu enxergar dentro da minha relação quem é essa pessoa e as coisas que precisam morrer entre a gente, para surgir uma relação que ela realmente faça sentido para nós dois. O Marshall Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, né, para quem não conhece, Marshall falava que a maioria dos nossos problemas poderia ser resolvido por crianças de seis anos se a gente conseguisse dizer o que a gente sente e o que a gente precisa. Que é uma dificuldade imensa do outro. E conseguisse enxergar o que o outro sente e o que o outro precisa. E para eu entender o que eu sinto e o que eu preciso e o que o outro sente que o outro precisa, eu preciso enxergar quem é esse outro. Para além dessa fase psicótica, né? Eu preciso enxergar quem ele é e aí, o que, é que ele sente, o que, é que ele precisa, o que eu sinto que eu preciso. Vamos botar aqui essas cartas que a gente tem na mesa. O que é que eu espero desse jogo? O que, é que você espera desse jogo? E vamos aqui. Vamos aqui pensar como é que a gente pode construir isso atendendo a nós dois. Sem aquele jogo de empurra de que eu tô com dor porque você tá me fazendo sentir dor, Porque você tá me deixando triste. Porque você não me atende. Porque você não me olha. Porque você não me escuta. Porque você não me reconhece. Porque junto, como você falou, dessa idealização de que eu nasci para te fazer feliz e você nasceu pra me fazer feliz, nós nos completamos, Vem esse lugar de se eu não tô complet, completa, a culpa é sua. Né? Se eu não tô feliz, a culpa é sua. Sim. Se eu não tô realizada, a culpa é sua. Tem essa construção de se enxergar um inteiro e enxergar o outro inteiro dentro de uma relação, para você construir uma relação de, de realidade assim, né? E que a quarentena mais do que nunca tá arrancando nossas idealizações, tacando tudo no chão pegando as máscaras, jogando
2: no chão, sapateando nelas
0: e fazendo a gente enxergar as coisas com mais profundidade, né? com mais realidade.
1: Olha, diante dessa fala, eu convido você é, a chamar o seu cônjuge para escutar esse episódio, se não fez isso junto com ele. Voltar a escutar junto com ele ou com ela, é, e convidar para que essa conversa nossa seja o fio que vocês começam a tecer juntos sobre a história sobre o que vocês estão vivendo. É, às vezes a gente vive coisas, mas a gente só se apropria delas quando a gente narra, quando a gente conta, quando a gente coloca na, na palavra o que é que a gente está vivendo. Então, que essa conversa possa ser o início de um diálogo para colocar em palavras nas suas e nas da outra pessoa o que é que vocês têm vivido. Né? Porque aqui, nesta fase da vida, não tem nenhum pé de pessoa, como diz na nossa amada Bahia, não tem nenhum pé de pessoa que não esteja vivendo uma situação de profunda transformação e que exige necessariamente a possibilidade da gente falar sobre ela. É muita coisa sendo colocada em movimento com o carro andando e a gente precisa de tempos em tempos parar e dizer assim, o que é que está acontecendo com a minha vida? Faça esse exercício junto com a pessoa que você está chamando de namorado ou namorado no dia 12 de junho, né com essa pessoa que você escolheu passar pelo menos uma parte da sua vida é... e convide essa pessoa para refletir sobre essas transformações tão importantes que esse tempo está fazendo, porque isso agora, é, eu sinto que é um insumo para muitos casais é, se realinharem numa crença que me parece básica do relacionamento. Ainda que eu seja muito bom de conversar, que a outra pessoa goste de conversar comigo, que a gente tenha grandes intercessões etc, 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 nós nos transformamos em ritmos diferentes, para lugares diferentes. Então, a, a cada tempo da vida, é, eu tenho necessidade de chegar para o meu parceiro amoroso, para a minha parceira amorosa e dizer para essa pessoa assim, olha, sabe aquela pessoa que eu te disse tempos atrás que eu era? Pois é, eu não sou mais não, eu preciso te atualizar, o HD, para você saber em quem eu estou me transformando. Porque você vai precisar se adaptar a esta nova pessoa aqui. ó. E eu preciso saber também quais são as suas transformações para que a gente realinhe esse encontro. E essa experiência de realinhamento é eterna. A gente nunca chega num fim, porque o nosso processo de transformação não termina até a hora da nossa morte. Isso é eterno, não o amor romântico. O amor romântico não é eterno. O que é eterno é a nossa disponibilidade para continuar insistindo em se conhecer, saber das suas transformações e conhecer as transformações do outro. Aí a gente pode eternizar uma relação.
0: Ai, que coisa maravilhosa! <risos> 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 é isso, gente, é isso. Eu também acredito muito nisso. Que e é então, essa disposição eterna, né? Essa disposição de estar olhando, de estar olhando, de
1: estar olhando. Isso. E quando eu estiver cansado, isso. para um pouquinho dá uma Sim. distância para poder voltar depois. Se estiver dentro de um quartinho e sala, dá uma distância de 10 metros é, e fica ali, com você mesmo. Né? Vivendo essa, essa reflexão interna é, para entender o que, é que esse mundo, ao avesso, está fazendo com você, com seu casamento, com seu namoro. Mas olha, de verdade... Se você está é, Embrenhado Nessa aura Namoradeira Por favor Venha namorar com Café com Cuscuz. Namore com a gente, case com a gente. A gente é legal. A gente, a gente é legal. Aqui não tem negócio de fase psicótica. Não Aqui, tem. Aqui, Café com Cuscuz é a vida real. Ao alcance real. do Tentão. seu fone de ouvido.
0: É isso, cara, é isso. Acompanha a gente. Fica com a gente, compartilha para quem você acha que pode se beneficiar. Nos meus vídeos, eu sempre encerro falando que mensagem de amor e de empatia a gente espalha. E é basicamente isso, né? A gente conseguir perceber as transformações. Eu acho que é isso que o de falou, cara. De você chamar quem tá contigo, quem você está aí chamando de namorado, de namorado, de namorado. De chamar essa pessoa e vamos sentar aqui, vamos escutar. E isso ser o start, porque a gente precisa conversar e a gente não sabe nem por onde começa. Tem tanta coisa embolada dentro da gente, né, que quer conversar, que quer sentar para ajustar alguns ponteiros e falar, olha, não sou mais aquela pessoa de três anos atrás, dois anos atrás, um ano, um ano atrás e não consegue. E aí usa, aí usa esse papo da gente aqui, essa conversa tão franca que a gente teve sobre nós, sobre relações, sobre tudo. Pra dar um start nessa conversa dentro da tua casa, sabe? Não existe relação sem diálogo, gente. Não existe. Não existe relação, não, que, se, relação que se mantém sem conversa. E é importante dizer, diálogo não quer dizer você dando palestrinha. Se te informar, diálogo significa escuta. E escuta às vezes de coisas que a gente nem queria escutar. Né? Escuta, se porra, a imposição de escuta, é talvez ver coisas que você não quer que venham, mas que são essenciais, que são importantes. Então... Conversa, conversa muito. Espalha essa nossa conversa aqui também, porque pode ajudar muita gente. É isso, amigo. Acho que temos um episódio, né?
1: Temos um episódio. E é... estamos mais próximos de eu poder te agarrar e deixar o bolo esfarelar entre a gente, entendeu?
2: Ai, meu Deus do céu, estou com a saudade desses abraços. Meu Deus do céu
0: vou dar de doida e sair correndo para quebarem para aí na tua casa que não é tão longe porque quem está me ouvindo é quase é praticamente vizinho com o colados.
1: muito Mas obrigado é por essa oportunidade de mais um café com cuscuz com você essa experiência tem me feito crescer muito é, e sobretudo é, tem oxigenado essa quarentena é, com a sua inteligência na minha alma nutrindo os meus pensamentos, nutrindo as, os meus devaneios as minhas reflexões, assim. E hoje eu quero te dizer o seguinte, consegui acabar porque gritamos. Eu preciso falar isso, gritando. Eu consegui acabar porque o livro da Elisama, ele é tão bom, gente. Ele é tão bom que você fica fazendo um movimento de resistência, sabe? Igual o um movimento de resistência terapêutica, eu não quero... É, não quero ir o terapeuta me mim falar aquelas coisas que <risos> ele me fala e que eu não quero pensar sobre elas. Mas o livro é tão bom que a gente fala assim, não é possível, eu vou, eu vou passar a página mais uma e eu vou ficar mais próximo do fim, eu vou voltar aqui nessa aqui que eu gostei. <risos> e eu fiquei assim, lendo dessa maneira louca, mas eu consegui terminar o livro, a gente vai precisar conversar sobre por que gritamos. Você Ai, que tá me assistindo... Antes de você compartilhar esse podcast no seu stories, você vai fazer um favor para você. Você vai pegar o seu dedinho e googlar Por que Gritamos na Amazon e vai encomendar esse livro para sua casa. E depois você venha me agradecer no meu direct. Falar assim: Xande, você não é um vendedor tipo Compre batom tipo o do Shoptime. Você é um cara de verdade. Você está me recomendando coisa boa isso aí. Leia porque Amiga, gritamos. eu te amo. Leia porque gritamos. Leia. Eu Apenas amo. leia. Estou
2: feliz com isso. Ouvir isso de você. <risos> Nossa, que eu sempre admirei tanto você falar isso no meu livro. Chega a dar um quentinho no coração.
1: Ave Maria. Ave Maria. E em julho tem livro do Xande na parada. Ei! Isso a gente conta depois. Beijo, tchau.
2: Beijo, te amo, te amo. <risos> tchau, gente.